0: Ja, zwei äh, in der heutigen Episode der Zukunftsmacher gibt es zwei Kreativitätstechniken, die ist delphi methode Das ist ein Verfahren, mit dem man wirklich relativ gut in die Zukunft schauen kann, die in der Wissenschaft sehr stark verwendet wird, wo auch Extraten eingebunden gebunden werden und zu einem Durchschnittsmeinung ähm, eingedampft wird. Dann gucken wir uns nochmal Mindmapping an. Es ist bedeutend einfacher, kennen viele sicherlich auch. Es ist eine sehr gängige Kreativitätstechnik. Was haben wir dann noch? Sozialunternehmen als neue Form von äh, Unternehmen, eine Mischung aus Unternehmen und NGOs. Also unternehmerische Effizienz wird mit sozialen Zielsetzungen kombiniert. Wir haben die Blockchain-Strategie der Bundeswehr, der, Bundeswehr, sage ich schon, der Bundesrepublik, und das ist fertig. Ähm, die Bundesregierung hat eine Strategie festgelegt. Sie ist in weiten Teilen der Fachwelt auf missliegen gestoßen, sie ist sehr schlecht und es soll jetzt praktisch wieder eine zentralisierte geben, obwohl natürlich die Technologie dezentralisierte Lösung bietet. Und dann zum Schluss gibt es nochmal Innovationen und Patente. Kann man Innovationen mittels Patenten schützen? Schwieriges Thema. Wir machen hier den Anfang. Ja. Jetzt haben wir hier in dieser Reihenfolge, stelle ich einmal im Podcast ja immer mal Innovationsmethoden vor. Und hier kommt eine Jetzt schon fast, ja, 55 Jahre alte Methode der Zukunftsforschung, die Delphi-Methode. Ähm, es ist eine Methode, um Zukunftsvisionen über zukünftige Wirtschaftsweisen, Lebenszusammenhänge, gesellschaftliche Entwicklung und so weiter zu erfassen. Ähm, ja, und sonst steigen wir jetzt erstmal mit einer, finde ich, sehr guten Zusammenfassung der Methode an, die ich im Netz gefunden habe. Ähm, ja. Bis gleich.
1: Rhythmischen Schätzung Und in der Kategorie der Expertenschätzung, da gibt es eben unter anderem die Delphi-Methode als Methode. Und diese möchte ich in diesem Video jetzt mal kurz erklären, denn ich denke, wenn du noch nie davon gehört hast, dann wirst du dir unter Delphi-Methode nicht wirklich etwas vorstellen können. Sehen wir uns also zunächst mal an, was wir in diesem Video alles lernen werden. Zunächst werden wir uns ansehen, was ist die Delphi-Methode, also wie ist sie entstanden, wer hat sie entwickelt und so weiter. Und dann werden wir auf die Vorgehensweise zu sprechen kommen und das einmal durchsprechen sozusagen. Das wird ein nicht sehr langes Video, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir es eben einmal durchsprechen. Beginnen wir mal damit, was die Delphi-Methode überhaupt ist. Bei der Delphi-Methode handelt es sich um ein systematisches, mehrstufiges Schätzverfahren. Dieses Verfahren wird nicht nur für Softwareprojekte genutzt, sondern man kann es für x-beliebige Projekte nutzen, im Prinzip überall da, wo man eben Prognosen aufstellen möchte für irgendetwas. Und es ist dabei dann natürlich vollkommen egal, ob es um Prognosen geht, die im Themenbereich Umweltschutz zu Hause sind, ob es um Prognose von Bauprojekten geht und so weiter. Dieses Verfahren ist also ein sehr allgemeines Verfahren und wir wenden es eben im Kontext des Software Engineering an, und zwar im Kontext der Aufwandschätzung. Die Delphi-Methode an sich, die wurde im Jahr 1963 von der amerikanischen Rand Corporation entwickelt und diese Rand Corporation ist nichts anderes als eine sogenannte amerikanische Denkfabrik, die mit dem Ziel gegründet wurde, die Streitkräfte der USA zu beraten. Und beim Einsatz der Delphi-Methode werden mehrere Experten zu Rate gezogen. Dann wird die Vorgehensweise, die wir gleich kennenlernen werden, durchgeführt. Und am Ende erhält man dann eben einen gewissen Konsens zu einem Thema. In unserem Fall gibt es am Ende eben dann eine Prognose für den Aufwand eines Softwareprojekts. Jetzt haben wir aber genug über allgemeine Dinge geredet, kommen wir jetzt mal direkt zur Vorgehensweise. Wie wendet man diese Methode denn eigentlich an? Im Prinzip ist es so, zunächst werden mal Experten gesucht, die sich mit IT-Projekten auskennen und darin langjährige Erfahrung haben. Also Leute, die man auch wirklich fragen kann, pass auf, was hältst du denn davon, was glaubst du, wie lange dieses Projekt dauert. Und diesen Experten werden jetzt eben Anforderungen vorgelegt an die zu erstellende Software und alle anderen relevanten Rahmenbedingungen. Und ja, dann wird jeder Experte dazu aufgefordert, eine Prognose abzugeben. Sobald jeder eine Prognose abgegeben hat, werden die Ergebnisse ausgewertet. Es werden dann also alle ja abgegebenen Prognosen von allen verschiedenen Experten zusammengeführt. Dann wird eben ermittelt, was gibt es für Abweichungen, eventuelle Mittelwerte, die sich daraus ergeben und so weiter. Und dann erhält jeder Experte Auskunft über das Ergebnis. Er sieht dadurch also ungefähr, ob alle die gleiche Meinung haben oder ob es sehr starke, unterschiedliche Prognosen waren, die abgegeben wurden. Und diese Auskunft, die die Experten bekommen, die erfolgen anonymisiert. Das heißt, der einzelne Experte, der die Auskunft anguckt, der weiß jetzt nicht, welcher andere Experte was prognostiziert hat. Das ist also alles anonymisiert, da hat niemand Einblick. Und das Ganze ist deshalb anonymisiert, damit besonders dominante Persönlichkeiten nicht manipulativ auf andere Experten wirken könnten. Und das ist eben dieses typische Gruppenverhalten, das man eben in Gruppenarbeiten immer sieht. Da gibt es eben die, die können sich gut durchsetzen und meistens wird dann auch das also die Meinung von denen übernommen, von den anderen, die sich eben nicht so gut durchsetzen können. Oder es ist eine besondere Autorität da, die schon viel erreicht hat in der Vergangenheit, aber es muss ja nicht sein, dass sie jetzt wieder Recht hat. Und viele denken dann, oh, die hat schon so viel erreicht, ich, ich passe meine Meinung lieber mal dieser Person an. Und solche Dinge kann man eben durch diese anonymen Auswertungen letztendlich verhindern. So, wenn jetzt jeder diese Auswertungen vorliegen hat, dann kann sich jeder Experte nochmal Gedanken darüber machen, ob er seine Prognose, die er abgegeben hat, gegebenenfalls anpassen möchte. Weil er sieht ja, wie ungefähr der Gruppenschnitt so war und dann denkt er eben nochmal drüber nach, was haben die vielleicht gedacht, hm, habe ich das hier vielleicht ein bisschen ja zu gut gemeint, wie auch immer. Und dann kann er eben entscheiden, ob er seine Prognose so behält, wie sie schon davor war oder ob er sie einfach nochmal anpasst und dann eben diese neue angepasste Prognose abgibt. Und dieses Vorgehen, was wir jetzt hier gerade gesehen haben in diesen ersten Schritten, das wiederholt sich jetzt einfach immer wieder, bis in einem gewissen Toleranzbereich ein Konsens entsteht, also bis in etwa alle der gleichen Meinung sind. Das wird natürlich nie hundertprozentig sein, aber es gibt dann einen gewissen Toleranzbereich, wenn sich dann die Meinungen hier irgendwo treffen, dann ja, dann ist das eben die Aufwandschätzung. Und damit hat man dann das Endergebnis auch schon erreicht, nämlich die Prognose für den Aufwand des Projekts. Und die Prognose ist jetzt eben nicht nur von einer einzelnen Person gemacht worden, sondern von vielen, und zwar von vielen Experten. Und das soll eben einfach ermöglichen, dass das Know-how von mehreren Personen mit einfließt und man nicht nur von der Meinung einer einzigen Person abhängig ist, wie das bei der Einzelschätzung der Fall ist. Denn es könnte ja sein, dass die Person sich einfach mal vertut oder irgendwas nicht beachtet, was aber eben hier in der Delphi-Methode auffallen würde, Sonst, außer es würde sich natürlich jeder vertun oder eine gewisse Sache übersehen. Aber da ist eben noch dieser gewisse Kontrollmechanismus drin. Und das war im Prinzip die ganze Vorgehensweise der Delphi-Methode. Und hier habe ich jetzt mal so die Basisvariante erklärt. Natürlich gibt es jetzt da auch noch verschiedene Modifikationen, die sich über die Zeit rausentwickelt haben. Das heißt, es wäre beispielsweise auch möglich, dass man nach jeder Prognoserunde, also immer wenn die Experten ihre Prognose abgegeben haben, miteinander diskutieren kann. Das heißt, man hat dann die Ergebnisse von allen vorliegen. Und jetzt ist es eben so, dass nicht jeder einzelne Experte für sich da sitzt und wieder darüber nachdenkt, sondern dass Experten zum Beispiel miteinander diskutieren. Dann muss man aber, wenn man das Ganze so anwendet, auch wieder beachten, dass eben wieder der Nachteil im Raum ist von dieser Gruppendynamik. Das heißt, dominantere Persönlichkeiten könnten eventuell andere Experten, die jetzt nicht so vom Naturell so dominant sind, beeinflussen. Und ja, dann hat man vielleicht, also im extremsten Fall, dann wieder den Effekt einer Einzelschätzung, wenn einer alle anderen manipuliert. Aber wie gesagt, da gibt es Modifikationen. Es kommt doch immer auf die Gruppe an. Und dann
0: eine sehr gute Anführung eigentlich von einem Softwareentwickler, was mir noch ein bisschen fehlt, und das habe ich in den Shownotes auch beigefügt, ist das Gesetz der großen Zahl. So funktioniert halt die Delphi-Methode. Wenn eine einzelne Person eine Zukunftsvision hat, dann ist es nur das halt eine Einzelmeinung, die eigentlich keinen Wert hat. Ähm wenn sich mehrere Leute auf einen Konsens, so wird die Zukunft wahrscheinlich aussehen, ist es ein weitaus bessere Teststärke und eben prognosesicheres Verfahren. Also die Prognosen werden einfach dadurch viel besser, desto mehr in diesen Test einfließen. Das ist der große Vorteil der DELPHI-Methode. Das macht sie allerdings auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, deswegen... Ähm da schauen wir uns jetzt gleich noch mal an. Aber deswegen habe ich Ihnen den Wikipedia-Artikel der Gesetz der großen Zahl auch für die Nicht-Statistiker im Feld, mal äh, äh, in, in der Diskussion mal aufbereitet. Es zeigt einfach diesen statistischen Effekt. Desto mehr in die Befragung kommt, desto bessere Prognosen bekomme ich. Ja, das ist soweit zu dem Punkt. Jetzt hören wir uns einmal die Vorteile der Methode an. Ich will das nun so kurz mal dann darstellen. Ähm,
2: wir ein. Die Delphi-Methode ist eine Prognosetechnik. Es geht also darum, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die die Zukunft betreffen, wie na, eigentlich alle Entscheidungen. Und wir wissen wollen, wie die Zukunft wird. Das nennen wir dann Prognose, Prognosetechnik. Und die Delphi-Methode oder Delphi-Prognose ist eine, und jetzt bitte aufpassen, eine mehrstufige schriftliche Expertenbefragung. Wenn Sie sich das merken, können Sie mithilfe dieser Begriffe den Rest verknüpfen. Eine mehrstufige schriftliche Expertenbefragung. Was heißt das? Nun, in der ersten Stufe werden Fragen ausgesendet an Experten. Dann werden die Ergebnisse ausgewertet. Es werden soweit quantifizierbare Ergebnisse vorliegen. Mittelwerte und Abweichungen berechnet. Zum Beispiel, wie wird die Weltbevölkerung sein im Jahr 2050, 2070, was immer. Was prognostizieren sie? Und das geht an unterschiedliche Experten, also Bevölkerungsexperten, oder auch Mediziner, die untersuchen, welche Fortschritte bei der Impfung gemacht werden und, und, und. Unterschiedliche Experten. Dann wird ausgewertet, ein Mittelwert wird berechnet, die Abweichungen werden berechnet. Und dann geht das noch einmal an diese Experten mit der Möglichkeit, eventuell die Prognose zu korrigieren. Wobei die Zahl der Stufen vorher festgelegt ist. Das ist das Prinzip. Mehrstufig schriftlich und die Experten kommen aus unterschiedlichen Wissensgebieten.
0: Ja, da sind einmal die Vorteile ausge, äh, aufs, äh, dargestellt worden. Wir haben einfach einen interdisziplinären Ansatz. Viele Fachdisziplinen werden eingebunden. Es werden relativ viele Experten eingebunden. Die werden in einem wiedergehenden, strukturierten Prozess auf ein Meinungsspektrum verengt. Und das ist eine sehr saubere, sichere Prognose für die Zukunft. Allerdings ist das, ähm, hatte er jetzt eben auch überhaupt nicht die Nachteile der Methode dargestellt. Und die will ich mal jetzt auch nennen. Denn ich kenne die delphi methode wirklich nur aus aufwendigen Forschungsprojekten, wo es um Nachhaltigkeit im Bildungssystem 2040 geht. Und, und, und. Ähm, Experten sind nicht unbedingt einfach zu bekommen. Sie werden anonymisiert. Sie haben also auch keine Möglichkeit, sich darzustellen oder zu präsentieren oder mehr Einkommen zu erzielen. Ähm, das macht die Sache schwierig. Ähm, man die, äh, äh, die Rücklaufquoten sind sehr, sehr, sehr gering. Und es bleibt eben dann auch, wenn man diese Verdichtung der Information macht, eben auch nur ein sehr grober Zukunftsausblick. Der ist als Prognose zwar sehr sicher, aber eben auch sehr ähm, nivelliert, sehr reduziert im Aussagegehalt. Es ist also eine sehr allgemeine Aussage, die allerdings eine hohe Prognosegüte birgt. Deswegen ist das eine sehr, wenig verbreitet, weil halt sehr, sehr aufwendige, teure Verfahren. Ähm, wenn man die Zukunft der Automobilindustrie erfragen würde, könnte man das vorstellen, aber man redet schnell in solchen Volumen von mehreren hunderttausend Euro, die so eine Studie kosten würde. Das hören wir jetzt von ähm, Frau Gerstmeier, die eine Expertin im Bereich Design Thinking und auch in einem Podcast hat, einmal genauer, welche Schwierigkeiten man hat bei der Durchführung einer äh, Delphi-Methode. Okay, bis gleich.
3: Also, auf jeden Fall. Wir waren dabei, dass wir einmal eine Fragestellung ähm, definieren müssen, um uns überhaupt ähm, ja, bewusst zu werden, was wir wie herausfinden wollen. Ob wir eine Gruppen Gruppenbefragung machen wollen oder eben eine inhaltliche Befragung. Und ähm, je nach diesem ausgewählten Typ kann die Befragung dann qualitativ oder quantitativ sein oder auch eine Mischung aus beiden. Das ist wichtig, äh, sich dessen bewusst zu sein, weil das muss ja dein Statistikerherz höher schlagen lassen, ähm, es dann für die Auswertung einfach auch wichtig ist.
4: Klar, ja. Also bei der Studie, die, die du in deinem Vortrag ähm, erwähnst, da haben sie eigentlich beides gemacht, wobei es hauptsächlich qualitativ und das funktioniert dann eigentlich so, dass man diese Fragen ausschickt und die Experten antworten, aber anonymisiert, oder?
3: Das ist das Spannende dran. Und zwar, dass zwar schon gerne auch bekannte Experten ausgewählt werden aus bestimmten Fachgebieten, aber die werden nicht zufällig ausgewählt, sondern es wird vorab versucht, dass man halt wichtigste Experten ähm, dazu bringt, dass sie ihre Meinung teilen, aber das wirklich auch anonymisiert, am besten mit irgendeiner ID oder irgendwie ähm, also dass wir nachverfolgbar.
4: Über ein IT-System, ja, wo man das gut anonymisieren kann, ein ja. Tagebogensystem. Willkommen also
3: Internet, das ist super. Wir schicken Fragebögen mhm. aus, die wir dann halt auch einsammeln. Beziehungsweise als Design Thinking Moderator kannst du es dann schon zuordnen, von welchen Experten das ist.
4: Aber es ist sozusagen jetzt keine, es ist kein Event, das stattfindet, wo sich alle treffen, sondern es ist anonym eigentlich über das Internet über Fragebögen.
3: Und warum ist das so? Um eben Meinungsführerschaften zu vermeiden und so auch das, das Revidieren von, ja, von. Von einmalig getroffenen Urteilen auch noch zu ermöglichen. Also
4: Und das ist ja eigentlich ein spannendes Element. Diese Befragungen werden ja in mehreren Wellen durchgeführt.
3: Genau. Also du kannst eben, ähm, nehmen wir an, du bist ein Experte und ich frage dich zum Thema Business Analyse und nicht zum Thema Tesla.
4: Okay. Ja, wir sind ich bei Biscoption. <lacht> ja,
3: wenn das so wäre.
4: Okay. Die Entwicklung der Businessanalysen in den nächsten zehn Jahren ist die Frage.
3: Genau, und ähm, ich schicke dir dazu ein paar Fragen, qualitativer Art, weil ich quantitativ nicht so…
4: Okay, und burscht. ich beantworte sozusagen diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen?
3: Genau, kannst ja aber mehrstufig beantworten. Also ich schicke dir immer wieder deine eigenen Antworten Und auch die zurück. von anderen? Und die von anderen? Anonym? Ja, ich hasse Experten und die von anderen anonym, die du dann in deine Antwort wiederum einfließen lassen kannst.
4: Das heißt, ich lese da und denke mir, der hat ja keine Ahnung und bleibt bei meiner Meinung oder denke mir, puh, eigentlich ein interessantes Thema, das habe ich total vergessen. Und dadurch,
3: und dass es anonym ist, weiß niemand, dass ich eigentlich etwas vergessen habe und stufe mich auch selber nicht herab, indem ich es wieder revidiere oder ausbessere. Ja, das
4: erlebt man ja oft in so öffentlichen Workshops oder wo alle beieinander sitzen, dass es das Gruppendenken einsetzt und dass jemand seine anfänglich gemachte These eigentlich weiterverfolgt, auch wenn es mittlerweile vielleicht besser wüsste.
3: Genau und und diese, diese Fragen, also du kriegst immer wieder als Experte von Requirements Engineers oder von Design-Sinkern deren Antwort und die kannst du dann in deine eigene einfließen lassen und das erfolgt halt iterativ. Also immer wieder, ähm, das kann man sich aussuchen, wie oft man diesen Zyklus wiederholt. Ähm, wichtig ist halt, dass, dass man möglichst viele Experten zu einem Thema befragt. Also in der Literatur kommen oft von mindestens zehn. Das ist halt auch sehr langwierig, weil Experten oft auch, denen fehlt auch oft die Zeit oder oder dass sie da mitmachen. Also ja. wirkliche ja Experten da auch dazu zu bekommen, das ist eine eigene Kunst.
4: Aber ich denke, es ist ja auch die Frage, auf, welcher, auf welchem Level man das machen möchte. Wenn man das wirklich als ein wissenschaftliches Instrument einsetzt, muss man natürlich viele methodische ähm, Vorgehensweisen einhalten. Wir machen es ja auch mit unseren Kunden oft deutlich informeller und Naja, wir so definieren methodisch. Experte
3: auch anders. Also da ist wirklich der ähm, IT-Experte innerhalb von einem Unternehmen jemand, der inoffiziell als IT-Experte ja. in dem Unternehmen gilt. Oder und einfach nicht die
4: Fachexperten im Unternehmen, ja. dass die sozusagen befragt werden nach dieser Methode und sich so ausdrücken.
3: Oder wo auch, also das haben wir halt auch ganz oft, wenn zum Beispiel einem ein Auftraggeber wichtig ist, eine Meinung von jemandem einzuholen. Warum auch immer, weil er ihn halt als Experten sieht oder weil dem einfach auch die Meinung wichtig ist. Und um das zu anonymisieren, wird er halt zum Bestandteil des Delphi-Orakels erwähnt.
4: Was ist dann eigentlich das Ergebnis? Also der letzte Schritt ist ähm, einer Delphi-Befragung?
3: Eigentlich ein Abschlussbericht mit, ähm, wo, wo die Ergebnisse dokumentiert werden und weitere Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden.
4: Ja, das finde ich ist halt dann nett, weil halt dann natürlich dort drinnen viele Originaltöne, sozusagen Zitate, aber eben anonyme Zitate, aus dem sogenannten Maschinenraum des, des Orakels ähm, ja, in dem Bericht auftauchen. Und dann kann man ein bisschen nachlesen und hat halt da zu so die knackigsten Aussagen, die die Experten getroffen haben. So, nun
0: haben wir die Delphi-Methode kennengelernt. Ähm, sie liefert wirklich halt mit die besten Prognosen, die es in der Zukunftsforschung gibt, aber das geht immer näher mit einer massiven Aufwand an Arbeit. Man muss Experten mehrfach strukturiert befragen und erst dann entsteht eine wirklich solide ähm, Prognose, die allerdings auch sehr auf Mittelwert getrennt ist, und keine konkreten Aussagen von der Delphi Methoden so, äh, ähm, zu erwarten, sondern mehr wirklich äh, allgemeine Zukunftsaussagen, äh, wie sich gewisse gesellschaftliche Sektoren in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden. Aber trotzdem nicht unwichtig. Sie ist dann wirklich eine sehr, sehr sichere Prognosisverfahren und ähm, wird halt nur sehr selten eingesetzt. Ja, die Bundesregierung hat laut gegeben und möchte, hat nun eine Strategie für die Blockchain entwickelt. Das Ganze ist ein bisschen kontrovers. Ähm, aber fangen wir erstmal an mit einem kleinen Bericht von Heise, der uns zeigt, was die Bundesregierung sich vorstellt, unter dem Vorteilen, die die Blockchain bietet. Natürlich kommt hier jetzt das allgemeine Schwafel, ähm, wir möchten Innovationsstandort werden und bleiben und die Vorteile der Technologie nutzen. Ähm, aber erstmal geht es um Folgendes und das zeigt uns heiße also jetzt.
5: Die Bundesregierung will mit 44 Maßnahmen die Nutzung der sogenannten Blockchain-Technologie in Deutschland fördern, die auch hinter Kryptowährungen wie dem Bitcoin steckt. Ein zentraler Punkt des Strategiepapiers ist die geplante Digitalisierung von Wertpapieren. Die Bundesregierung will das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere öffnen, heißt es darin. Die aktuell zwingende Vorgabe der Papier.
0: Ja, hm. Digitalisierung von Wertpapieren ist es jetzt das. Also eine Technik, die faktisch jede Transaktionsunternehmen äh, verändern könnte. Das heißt, Banken, äh, Touristikkonzerne, alles. Äh, und es geht um, dass wir eben nicht mehr irgendwie äh, eine Aktie aus Papier haben, sondern digital das auch möglich ist. Es ist irgendwie nicht so ganz weit, so weit, so weit gedacht. Ähm, denn, ähm, das macht das Ganze in der Beschäftigung jetzt auch sehr schwierig. Wir hören uns jetzt mal ein sehr lange 18-Minuten-Stück an. Insider ist natürlich wie immer den Show Shownotes ähm, ähm, vom Blockchain, der das, die ganze Technologie, die ganze Strategie, ist, sind ich glaube 20 Seiten, ähm, einmal durcharbeitet und naja, es ist halt ein Strategiepapier, das ist jetzt alles, was momentan irgendwie wichtig ist, Umwelt, Klima, Auto, autonomes Fahren, steht da drin, Blockchain soll genutzt werden, damit Deutschland nach vorne kommt, ja, also wahrscheinlich nicht, dass es rückwärts geht, ähm, sie sind bei einem Punkt eben auch den Fragestellungen, es ist sehr schwierig, Blockchain könnte auch als Technologie dazu dienen, Alternativwährungen oder eben Stablecoins zu entwickeln, wie es jetzt Facebook mit Libre ist, das habe ich ja hier auch schon besprochen auf dieser Podcast Plattform und das will die Bundesregierung eigentlich nicht. Schreibt es aber auch nicht so richtig rein, weil wir hören uns das jetzt erstmal an. Genau.
6: Im heutigen Video wird es darum gehen, dass die Bundesregierung gestern ein Dokument veröffentlicht hat zum Thema Blockchain-Strategie und wie sie mit Blockchain-Lösungen in Zukunft umgehen möchte. Viel Spaß beim Video. Ja, ich glaube. Ähm Ganz so viel Überraschung wird das Ganze gar nicht. Ja, klar, in gewisser Form schon, denn das Dokument ist in der Tat sehr umfangreich. Also stehen viele Informationen drin. Aber ich glaube, wir wissen alle so ein bisschen, wo die Bundesregierung hin möchte, beziehungsweise können das erahnen. Und ich glaube, wir liegen damit alle gar nicht so falsch. Aber wir schauen uns das Ganze erstmal an. Das ist schon ganz lustig angefangen, fand ich. Also dieser Text hier, ähm, alles unwichtig hier. Ja, äh, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Das äh, Hier, ja, das müsst ihr lesen. Die Potenziale der noch jungen Blockchain-Technologie sind hoch. Deutschland ist dabei weltweit unter den führenden Standorten. Mit der Blockchain-Strategie wollen wir dazu beitragen, diesen Vorsprung zu halten und auszubauen. Ich lasse das mal unkommentiert. Äh, auf jeden Fall kann man dann hier dieses Dokument herunterladen. Ja? Und äh, die Links packe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung. Und genau dieses Dokument wollen wir uns jetzt mal anschauen. So sieht das Ganze nämlich aus. Und zwar... Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Wir stellen die Weichen für Token-Ökonomie. Ähm also, und das zieht sich leider auch durch dieses Dokument. Also, das ähm, kann ich direkt schon mal sagen. Ihr seht schon hier, Blockchain und Token. Gut, ja, Token haben in gewisser Form was mit einer Blockchain zu tun, weil sie das Erzeugnis aus Smart Contracts, bei Blockchain-basierten Projekten sind, aber auch bei anderen, die eben gar nichts mit Blockchain zu tun haben. Ja, Das ist auch nochmal der wichtige Punkt. Vielleicht müsste das hier die Distributed Ledger-Strategie der Bundesregierung heißen, aber okay. Ja, wir wollen auch mal hier nicht auf so einem hohen Niveau meckern. Ja, letzten Endes können wir froh sein, dass das Thema überhaupt mal angegangen wird. Aber ihr seht schon, was hat dieser Satz hier, also dieser hier drunter, hiermit zu tun, außer dass er vielleicht ein Teilbereich ist. Aber wir werden das gleich erfahren, beziehungsweise werden wir auch gleich sehen, dass sich das so ein bisschen durch dieses ganze Dokument zieht. Ja, schauen wir aber einfach mal rein. Also, ihr seht ja, Dokument ist lang, wir werden nicht alles schaffen. Ich gehe mal so die Punkte durch, die ich als wichtig erachte. Und ihr werdet auch damit leben müssen, dass ich hier das eine oder andere auslasse, weil es einfach too much ist, too much für ein Video, ähm, trotzdem interessant. Also, das hier ist interessant. Unsere Prinzipien für die Umsetzung der Strategie. Äh, wir haben hier Innovation fördern, ja, finde ich super, klar, aber man muss da auch mal wieder sagen: ähm, die Bundesregierung fördert digitale Innovation, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europa zu stärken. Okay. Also äh, alles, was auch so dieses ganze Thema mit der BAFIN und so angeht und dieser diesem Verbot für, beziehungsweise diesen starken Regulierungen für Custodial-Anbieter, äh, also Leute, die für andere Kryptowährungen verwahren, wie zum Beispiel Bitcoin.de, ist halt überhaupt nicht innovationsfördernd, sondern hält den ganzen Prozess nur auf. Was wir gerade tun, ist halt, wir bürokratisieren die Blockchain und das wird nicht funktionieren und damit wird man nicht wettbewerbsfähig sein. Warum man auch nicht wettbewerbsfähig sein wird, werden wir gleich noch erfahren. Ähm, insgesamt ist das ganze Dokument nämlich ein bisschen durcheinander in meinen Augen, aber das schauen wir uns gleich an. Ähm, ja, Investitionen anstoßen, Stabilität garantieren, Nachhaltigkeit stärken. So, da haben wir schon den ersten Punkt. Wir lesen mal. Der Einsatz von Blockchain-Anwendungen muss im Einklang mit den Nachhaltigkeits- und Klimaschutzzielen der Bundesregierung erfolgen. Also, ich sag mal so, es ist ja gut. Es ist ja ein guter Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen ja schauen, dass wir hier nicht unsere Welt noch mehr kaputt machen, als wir es sowieso schon tun. Aber... Wenn wir da jetzt so anfangen, ja, ich meine, das ist ja auch clever von denen, zu sagen, ja, jetzt haben wir hier ein neues Thema. Oh, Leute, Montan, ganz groß hier, Klima und so, sofort mit berücksichtigen. Ja, okay, können wir machen. Aber mal ganz im Ernst, wenn wir jetzt damit anfangen, also alleine dieser Punkt ist doch schon Totschlagkriterium von Bitcoin, oder? Also das ist doch eigentlich schon die Aussage der Bundesregierung, dieser Part hier, ups, dieser Part ist doch eigentlich schon Aussage der Bundesregierung, also Bitcoin könnte von vornherein schon mal vergessen, ja, der fliegt raus. Und da muss man einfach fairerweise sagen, ja, das ist schön, dass ihr das jetzt berücksichtigt, aber arbeitet doch erstmal an euren anderen Zielen. ja, Ölindustrie, Immo äh, Automobilindustrie und zwar nicht die privaten Autos, sondern eben das, was im Allgemeinen so passiert. Also ich finde das einfach nicht fair. ja, Ich finde das nicht fair, bei dem Thema jetzt da anzusetzen, weil das einfach für den Bitcoin quasi in dem Moment Totschlagargument ist. Ja? ja, der ist ja nicht nachhaltig. Ja? Also so viel Stromverbrauch... Und da muss man einfach zu tief ins Detail, um klarzustellen, dass das auch Vorteile hat und beziehungsweise, dass natürlich auch der Stromverbrauch bei anderen Systemen relativ hoch ist. Ja, wenn wir mal in den Bezahlsektor schauen, wie viel ein PayPal oder was weiß ich, unsere Banken oder sonst wer an Strom verbraucht für ihre Transaktionen. Aber okay, wir schauen erstmal weiter. Das ist halt auch interessant. Fairer fairen Wettbewerb ermöglichen. Es ist ein zentrales Anliegen der Bundesregierung... ein Level-Playing-Field... für sämtliche Technologien zu schaffen. Das Prinzip der Technologieneutralität... ist handlungsleitend. Ja. Und genau an dieser Stelle... erklärt mir doch mal bitte... warum ihr das ermöglichen wollt. Nutzt den Bitcoin. Da ist es schon längst der Fall. Ja. Da hat keiner einen Machtmonopol... außer die Masse. Das ist doch genau das, was wir wollen... Ihr braucht keinen fairen Wettbewerb ermöglichen, wenn ihr diesen Punkt hier streicht und dem Bitcoin einfach grünes Licht gebt. Ja, dann können wir, könnt ihr die beiden Punkte schon mal streichen hier, braucht da nicht dran arbeiten, verschwendet keine Steuergelder und wir sind glücklich. Aber machen wir weiter. Ähm, ihr seht schon, also ich bin, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht komplett negativ diesem Dokument gegenübergestellt, aber so einzelnen Punkten, ein paar Punkte finde ich auch wirklich gut, die hier drin stehen, aber ihr werdet später so, wenn wir so ein bisschen so ein Gesamtbild von diesem Dokument haben, werdet ihr verstehen, wo meine Kritik hier liegt, ja, ähm, und zwar, der nächste Punkt, genau, Stakeholder einbinden, die Einbindung des Wissens von Entwicklerinnen und Entwicklern, die werden neuerdings zuerst genannt, ja, ist auch okay, Gender und so, alles gut. So wie Anwenderinnen und Anwendern für die staatliche Rahmensetzung ist grundlegend für eine umfassende Strategieentwicklung. Also, ja, was heißt, wenn Sie Anwender mit einbeziehen wollen und Entwicklerinnen und Entwickler? Ich bin einfach gespannt, was daraus wird. Ja? Ich weiß einfach nicht, wie Sie sich das vorstellen. Wenn Sie über die Straße gehen mit so einer mit so einem Mikrofon und dann, hey, ähm, sagen Sie mal schnell, was wünschen Sie sich denn in der neuen Blockchain-Technologie? Irgendwie so wiegt das. Nächster Punkt, Totschlagargument für viele, viele Kryptowährungen und auch für den Bitcoin, ist IT-Sicherheit und Datenschutz garantieren. Nur wenn Blockchain-Anwendungen den von Expertinnen und Experten empfohlenen Anforderungen an die IT-Sicherheit und den rechtlichen Anforderungen des Datenschutzes genügen, können Risiken minimiert, Missbrauch verhindert und eine hohe Akzeptanz erreicht werden. Ja, Also, ganz ehrlich, im, im Bitcoin, wir können, wir können bei, bei, bei der Blockchain, beim Bitcoin alles einsehen. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Fakt. Und ich weiß nicht, wie konform das mit dem geht, was Sie sich vorstellen. Und bei vielen anderen eben auch. Ja, ich sehe schon, aber wir machen erstmal weiter. So, das waren jetzt erstmal so die, diese, wie gesagt, diese Prinzipien der Umsetzung. Wir haben hier auch eine Agenda, ähm, die eigentlich so ein bisschen nochmal die Prinzipien darstellt und ein bisschen vertieft. Und dann haben sie eben hier so durchnummerierte Punkte. Ja? Und da wollen wir mal so ein bisschen durch die Überschriften gehen und bei den interessanten Punkten stehen bleiben. Also erstmal Stabilität sichern und Innovation stimulieren Blockchain im Finanzsektor. Gut, ist ja jetzt kein neues Thema. Das ist eben auch ein interessanter Punkt. Die Bundesregierung will das deutsche Recht für elektronische Wertpapiere öffnen. Ja, wie gesagt, finde ich erstmal positiv, ja? nicht negativ unbedingt zu bewerten. Die Bundesregierung wird einen Gesetzentwurf zur Regulierung des öffentlichen Angebots bestimmter Kryptotoken veröffentlichen. Das heißt, sämtliche Kryptotoken, wie sie die hier nennen, werden irgendwann reguliert. Ich weiß nicht, ob sie an dieser Stelle schon verstand ha verstanden haben, dass ein Coin und ein Token was anderes ist, also unterschiedlich sind, aber... Naja, es könnte bedeuten, dass wir irgendwann nur noch Tokens kaufen dürfen an Märkten und global alle Exchanges sich daran halten müssen, wenn du aus Deutschland kommst, dein KYC sagt, du bist Deutscher, du darfst diesen Token nicht kaufen, weil der nach deutschem Recht nicht funktioniert. Es gibt natürlich dann immer irgendwelche Wege über Direkthandel, hintenrum an diese Token zu kommen, aber auf offiziellen Wege dann nicht. Saukritisches Thema. Ja. Ähm. Bundesregierung will Rechtssicherheit für Handelsplattformen und Kryptoverwahrer schaffen. Ja, das ist dieses BaFin-Thema, was ich schon mal sagte. Genau, will sich äh, Die Bundesregierung will sich auf europäischer und internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Stablecoins keine Alternative zu staatlichen Währungen werden. <lacht> äh, ihr merkt schon, wo dieses Dokument eben hingeht, worauf ich hinaus wollte. Also man hat, man merkt, okay, das Ganze wird kritisch. Stablecoins, oh, 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 ja, so ein Stablecoin könnte rein theoretisch ja auch einfach den Euro ersetzen, aber... Dann können wir hier nichts mehr Inflation machen. Dann können wir dies nicht mehr machen, das nicht mehr machen. Wir verlieren die Macht über dieses Projekt oder über das Geldmittel. Sagen wir es so. Ja? Ähm, das geht auf gar keinen Fall. Also Stablecoin schon gut, aber hier von wegen staatliche Währung ersetzen, so nicht. Ja? Und man merkt eben, dieses Dokument ist völlig ambivalent. Ja? Zum einen sagen sie, Deutschland, Innovationsstandort Nummer eins Hier, ich zeige es euch nochmal. Weltweit unter den führenden Standorten. Ja? Was, was Blockchain-Technologie angeht, weltweit. Und dann so, ah nee, aber das wollen wir nicht. Ja, da, da schieben wir euch jetzt einen Riegel vor. Ja, dieses, dieses Dokument umfasst eigentlich die Angst und den Versuch, also die Angst vor Kryptowährungen und dezentralen Technologien und den Versuch, das Ganze zu regulieren und dabei trotzdem innovativ zu bleiben. Und man versteht überhaupt nicht, dass das eine das andere ausschließt. Wir sind nicht innovativ und wir werden auch kein führendes Land im Bereich Blockchain-Technologie sein, wenn die Bundesregierung aus ihrer Paranoia heraus so scharfe Gesetze macht, dass eigentlich nur noch zentrale Coins und Tokens letzten Endes und Projekte erlaubt sind. Das wird nicht funktionieren. Liebe Bundesregierung, wenn irgendeiner von euch zufällig dieses Video schaut, das wird nicht funktionieren. Das könnt ihr gerne versuchen, aber das wird nicht klappen. Damit schießt ihr euch ins Aus. Ganz einfach. Und später nicht darum stehen und sagen: Deutschland macht keine Innovationen mehr. Wie kann das nur? Ja, es ist einfach, ihr verpasst hier den Zug. Mit so einer Aktion verpasst ihr den Zug. Aber okay, machen wir weiter. Also Projekte fördern, hatten wir. Ähm, die Bundesregierung fördert ähm, praxisorientierte Forschung, Entwicklung und äh, demonstration der Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft. Äh, auch das ist immer so interessant. Sie reden immer von Blockchain-Technologie. Es ist halt, eigentlich sind es dezentrale Technologien. Das eine mit dem anderen, also die Blockchain ist eine dezentrale Technologie. Ja? Wenn man jetzt nur Blockchain reguliert hier, in diesem Dokument mal als Beispiel dann wird das alles gar nicht für Iota greifen, weil das ist ein Tängeln, DAG. Das ist einfach was völlig anderes. Ich frage mich einfach an der Stelle, was passiert dann? Was passiert, wenn Iota jetzt sich komplett nicht an die Regeln hält, die sie dort aufstellen? Und dann später äh, die Bundesregierung sagt, nee, hier, stopp Iota, so nicht. Ja? Iota Foundation, aufhören. Und dann sagen die, ja, Moment, aber eure Gesetze sind ja alle nur auf die Blockchain-Technologie basierend. Ihr habt nie von dezentralen Technologien gesprochen. Aber ja, wir sind da raus. Kann durchaus passieren. Ja. Ich weiß nicht, ob dann irgendwer später hingeht und in diesen Dokumenten einfach überall das Wort Blockchain mit dezentralen Technologien ersetzt. Mal abwarten. Die Bundesregierung poliert eine blockchain-basierte Energieanlagenanbindung an eine öffentliche Datenbank. Ja. Und hier sieht man eben, ähm, man will die Blockchain-Technologie für gewisse Sachen nutzen. Das kommt auch jetzt gleich noch. Ähm, Moment, wo war's? Ja, Förderung innovativen Blockchain-Lösungen in Entwicklungsländern. Förderung nachhaltiger Projekte. Ähm, irgendwo steht noch dieser Punkt. Genau, also man will vor allem die Technologie ähm, auch für eigene Zwecke nutzen. Also hier kommt später noch der Punkt, glaube ich, ähm, wo es darum geht, zum Beispiel ähm, ja, personenbezogene Daten eben mit der Blockchain abzusichern. Also so ein bisschen wie dieser Personalausweis auf der Blockchain. Und dort sagen sie dann, dass die, dass die Bundesregierung eben hingeht und sagt, ja hier, wir haben jetzt hier einen Personalausweis ausgestellt und der wird jetzt Technologisch, digitalisiert, in der Blockchain abgelegt. Bitte. Hier ist es, Identifikationsnachweis ähm, im Zulassungswesen. Und äh, ja, hier die Bundesregierung startet den Aufbau eines Smart Contract Registers in der ähm, Energiewirtschaft. Ja, und so, so dieses ganze Dokument zieht sich so durch. Ja? Ähm, wir sehen einfach hier überall, ich, ich muss jetzt schauen, und dann hier, die Bundesregierung führt äh, Pilotvorhaben zur Einführung von Blockchain-basierten Anwendungen für effiziente und transparente äh, Zollwertbestimmungen von E-Commerce-Transaktionen in Drittländern durch. Also man sieht, irgendwie vermischt sich das Ganze von einer Vision, von Ideen, wie man damit umgehen möchte, hin zu Anwendungsfällen, sehr spezifischen Anwendungsfällen über Und ich sag mal, dieses Dokument, wer Lust hat, sich da mal komplett durchzuackern, es ist wirklich viel zu lesen, es ist auch nicht wirklich interessant, weil eigentlich, also der der Punkt ist einfach der, sie sprechen dort zum einen von dieser Vision, von diesem, ja, das und das wollen wir erreichen mit diesem Dokument und mit unserer Strategie. Dann äh, haben sie so konkrete Fälle, wie sie das umsetzen wollen und in welche Richtung man das Ganze plant, immer mit Bedacht auf, ja, den ökologischen Aspekt und vor allem Datenschutz, ganz wichtiges Thema und irgendwie schwingt auch immer so ein Teil Kontrolle mit, die sie behalten wollen, ja, und nicht nur zu wenig und dann geht man auf ganz spezielle Anwendungsfälle ein und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also, wie gesagt, so erst so dieses Grundkonzept, dann das und das machen wir, um diese Ziele zu erreichen. Ach so, und hier sind noch so ein paar coole Anwendungsfälle, die die Blockchain übrigens abbilden kann. Also Personalausweise auf der Blockchain oder äh, hier diesen Energiebums da mit der äh, mit dem Smart Contract. Ja, und dann kommen so ein paar ganz spezifische Anwendungsfälle, wo ich mich frage, was haben die da drin verloren? So, und das Ganze wirkt, als säßen da, hätten da so zehn Leute zusammengesessen, wovon neun das allererste Mal was vom Blockchain gehört haben und dann so, boah, boah, da wisst ihr, was man damit machen könnte? Man könnte ja den Personalausweis darauf auf, äh, aus, also ausstellen so und dann und dann, ja, oh, schreibt das schnell auf, los, ganz schnell, das muss mit in das Dokument. Ja, und ganz zum Schluss hat wahrscheinlich einer gesessen und gesagt, ja Leute, das war jetzt alles die Blockchain, aber ihr wisst schon, dass das nur ein Teilbereich vieler Entwicklungen ist. Und dann, ah, jetzt hör mal auf, also es, wir sind schon echt froh, dass wir das jetzt überhaupt zu Papier gebracht haben. Verwirre uns nicht noch mehr. Ja, bitte verwirre uns nicht. Und dann ist dieses Dokument zustande gekommen. So wirkt das für mich so ein bisschen, ja. Also irgendwie zusammengewürfelt, so ein paar schlaue Ideen, so ein bisschen, wo, wo man sich denkt halt, ja, warum steht das da jetzt drin? Irgendwie zusammenhaltslos und zum Teil auch sehr schwammig, muss man auch dazu sagen. Und trotzdem schwingt dabei mit, ja, man hat ein bisschen Angst, ja, man möchte das Ganze echt regulieren. Und man versteht halt, glaube ich, aber immer noch nicht so ganz, dass jede Regulierung im Blockchain-Bereich dafür sorgen wird, dass Deutschland eben nicht zu diesen innovativen Ländern gehört, die die Blockchain-Technologie nach vorne bringen. Und äh, das ist nun mal der Grundgedanke einer Blockchain, das Dezentrale. Das heißt, es gibt keine kein Machtmonopol über diese Technologie. Und das müssen Sie verstehen. Und jetzt kommen wir zu dieser Gefahr, die ich auch schon ein paar Mal genannt habe. Es gibt ja nun mal Blockchain, oder jetzt mache ich es auch schon, dezentrale Lösungen, die durchaus, naja, eine zentrale Machtinstanz erlauben. Und da muss man einfach aufpassen, dass wenn dann so ein Governance-Model, wo eben nur Big Player oder nur die Staaten mitentscheiden dürfen, äh, das ist natürlich dann erstmal keine freie, dezentrale Technologie, sondern die ist eigentlich wieder zentralisiert auf ein Machtkonstrukt und zum anderen ist es eben so, dass man die auch ausnutzen könnte, um uns Schlechtes zu tun, vorsichtig gesagt, oder uns zu kontrollieren. Ich meine, ganz im Ernst, wenn wir jetzt uns anschauen, wie, ähm, oder welche Daten alle so in der Blockchain stehen können. Ja, das könnten ja personenbezogene Daten sein. es könnte aber auch wie in China so ein Social Ranking sein. Was ist, wenn man solche Daten irgendwann nutzt und die in einem dezentralen Netzwerk ablegt, wo aber die Kontrolle trotzdem bei Einzelnen liegt, dann kann das bedeuten, dass diese Daten für ewig und immer dort drin stehen und dass man sie nie wieder löschen kann. Was macht man in diesem Fall? Ja, das wäre für jeden von uns fatal. Ja, das wäre fatal sogar für unsere Nachkommen, die unter Umständen irgendwann darunter zu leiden haben, dass irgendwer in ihrer Vergangenheit oder in der Familienhistorie, in diesem Stammbaum mal was gemacht hat, was da drin steht, was No-Go war und die müssen lebenlang äh, darunter, ja, unter diesen Folgen leben, weil einfach immer wieder, wenn es irgendwo geht, hier, wer ist das? Ah, das ist Person XY, ah ja, guck mal, dein Opa, der hat das und das gemacht, ja fieser Kerl. Das kann irgendwann das Resultat sein. ja. Das kann dafür sorgen, dass man zum Beispiel niemals aus ja einem gewissen Familienstammbaum in gewisser Form ausbrechen kann. Ja? Dass irgendwann gesagt wird, hey, du kommst aber mal ursprünglich aus einer armen Familie, du darfst nicht in diesem Unternehmen anfangen zu arbeiten, beispielsweise. Ja? Das können natürlich irgendwann mal so Dinge sein, wo das Ganze hinläuft. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht diese zentralisierten, auf einzelne Machtmonopole zentralisierten äh, Technologien fördern, ja, dass wir die freien Technologien fördern, das muss wichtig sein, ja, sowas wie eben den Bitcoin. Und noch ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle und den hat äh, das Dokument eben so noch gar nicht komplett durchscheinen lassen, aber an dieser einen Stelle, wo stand, es muss sichergestellt werden, dass ja, die Stablecoins auf gar keinen Fall als Ersatz für die Staatswährungen gelten dürfen. Naja, wir merken schon, wo die Reise hingeht. Ja, der Staat möchte eigene dezentrale Lösungen bauen. eigenen Einen eigenen Stablecoin. Ja, ich denke, diese Richtung wird kommen. Ob das jetzt ein Stablecoin sein wird, das glaube ich nicht, weil der wird nicht an irgendeinen Euro-Wert gebunden sein, sondern der wird quasi einfach der neue Euro sein. Ja, ich denke, dass das so der Plan, der langfristige Plan ist, irgendwann zu sagen, so Bargeld jetzt weg und jetzt dieser Euro-Coin da. Ja, dass das eins zu eins einfach irgendwann geswitcht wird. So fühlt es sich auf jeden Fall so ein bisschen an, wie da so eine Umsetzung ist. Keine Ahnung, ob sie jetzt da schon...
0: Ja, ich habe noch mal von einem der deutschen Experten, Gilbert Frieden, äh Friedgen äh, in 30 sekunden ein Spieler jetzt dabei geführt, um zu zeigen, es ist halt der wesentliche Punkt, man kann dezentral Sachen zu organisieren. Der große Vorteil äh, äh, von wirtschaftlicher Behandlung ist, immer noch nicht wirklich in diesem Strategiepapier aufgegriffen, also man kann auch dezentrale Währung haben ähm, und eben nicht mehr zentralisiert auf der, ähm, auf der auf, ähm, bei der Notenbank. Das will aber keiner haben. Gut, hören wir uns das einmal an. Hier wird auch einfach der Vorteil der, der, ähm,
7: der äh, Blockchain dargestellt. Jetzt die Möglichkeit so einen Plattformbetrieb umzusetzen, ohne dass es ein Unternehmen gäbe, das da zentral die Hand drauf hat. Weil die Blockchain ja, ähm, ja dezentral gestaltet ist und auch ein entsprechende Entscheidungsmechanismen, Governance hinterlegt. Da ist auch noch viel Arbeit drin, also das muss man auch sich erstmal überlegen, auch branchenspezifisch überlegen, wie man es gestaltet. Aber ähm, die, die kann dort eine neutrale Grundlage legen und damit eine neutrale.
0: So, Was das Ganze nochmal finde ich jetzt sehr schön illustriert ist, äh, Tilo Jung hat auf der Bundespressekonferenz ähm, Sprecherin des Bundesfinanzministeriums gefragt, ähm, welchen Einfluss eben die Blockchain auf Libra und andere Währungen hat und das Ganze ist jetzt nicht unbedingt eine journalistische Frage und Antwort, sondern mehr ein Verkehrsunfall in Worten. Ähm, hier sieht man einfach, dass es im Haus wahrscheinlich überhaupt nicht kommuniziert worden ist, um was es geht, und dass man mit Libra jetzt im Prinzip eine riesige Alternativwährung hat, wenn man einfach weiß, dass Facebook 2,7 Millionen Milliarden Nutzer hat, und dass sie sich eine riesige Parallelwährung auftun können, und die Bundeswehrregierung will es irgendwie unter den äh, um, zurückdrängen und den Euro halten als Leitwährung. Aber andererseits ist es nicht mal innerhalb des Hauses des, des Finanzministeriums klar, wie man das klar kommuniziert. Ähm, anders kann man sich jetzt diese Reaktion nicht erklären.
5: Wenn Anis Amri jetzt... Durch ist. Bitteschön.
0: Das würde mich interessieren, Frau Bogatzky. Ähm, Im Papier zu Blockchain heißt es, die Bundesregierung wird sich auf, auf, auf europäischer und internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Stablecoins keine Alternative zur staatlichen Währung werden. Da geht es ja primär um die Facebook-Währung Libra. Warum wollen Sie das nicht?
5: Dazu hat sich der Minister umfangreich geäußert und die G7-Finanzminister zuletzt in Chantilly haben sich geäußert. Ähm, dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
7: Ja, da das würde ich ja nicht fragen, ich kenne
0: die Äußerungen. Was haben Sie konkret gegen Libra und diese Stablecoins?
5: Ich muss Sie auf die ähm, äh, Äußerung des Ministers seiner Da war Kollegen das ungenügend.
0: Können Sie das nachreichen?
5: Dazu ist alles gesagt, was gesagt worden das ist. Doch
0: unglaublich. Ich stelle dir eine Frage. Sie können nicht einfach sagen, dass der Minister darauf geantwortet hat, wenn er das nicht getan hat. Er hat nur gesagt, dass er dagegen
7: ist. Wir wissen, warum.
5: Wie wäre es denn mal mit der Lektüre der blockchain strategie also ja, die habe ich doch gerade zitiert. Ja, steht da steht ja, das ja, ja nicht drin. Das drin. drin. Ach, ja. Also ich glaube nicht, ich
0: sie, verweigert sie dürfen gerade das eine finden, Antwort. wie Sie wollen. Sie verweigert ähm. gerade eine Antwort.
5: Die Kollegin
3: hat geantwortet. Nein. Ich würde sagen, sie hat geantwortet.
0: Also erstmal ist bei Innovation immer die Frage, dass die Bundes, das Bundesministerium unter, was ist denn jetzt eigentlich, Scholz, A, relativ planlos ist, B, aber auch versucht, die Blockchain zu bürokratisieren, wofür sie einfach nicht gedacht ist. Es ist ein dezentrales System, es soll nicht alles zentralisiert werden. Und es läuft jetzt auf die Zentralisierung heraus. Und wie man Libra zurückdrängt weiß, ehrlich gesagt, keiner im Finanzministerium, was eigentlich ganz praktisch wäre. Sie sind ja für den regulativen Rahmen der Währung verantwortlich. Also sehr unbefriedigend die Beschäftigung mit der aktuellen Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Ja, eigentlich in dem Spektrum von Unternehmen entsteht in den letzten auch schon 20 Jahren, das ist schon ein bisschen älter, das Thema, ein neues Unternehmenstyp, der eigentlich hochinteressant ist, Sozialunternehmen. Zwischen den klassischen gewinnorientierten Unternehmen und NGOs, Deutsches Rotes Kreuz und wie wir sie alle kennen, gibt es einen dritten Cluster. Warum ist das so spannend? Ja, weil im Prinzip versucht wird, die Effizienz und auch die unbürokratischen Entscheidungswege aus dem Unternehmen und dem Atom in, in, in die in NGOs zu überführen. Ähm, das ist auch berechtigt, wenn man sich die großen Sozialkonzerne wie Lebenshilfe und Diakonie anguckt, ist das sehr bürokratisch aufgestellt. Ähm, und trotzdem will man eben keinen und muss man eben auch keinen Gewinn machen. Und wir hören uns jetzt einmal von einer Professorin aus der EWS Österreich Winkel die Definition an. Ähm, und ja, es macht viel Freude damit, was genau das eigentlich ist.
5: Dann habe ich gelernt, dass es zwei verschiedene Organisationstypen gibt. Zum einen haben wir die klassischen Unternehmen, deren hauptsächliches Ziel ist es, Gewinn zu erwirtschaften. Zum anderen haben wir Non-Profit-Organisationen und Non-Profit-Organisationen, die verfolgen maßgeblich das Ziel, einen positiven sozialen Mehrwert zur Gesellschaft. zu beizutragen. Das tun sie vor allem darin, indem sie Kinder und Jugendliche unterstützen, Senioren, Menschen mit Behinderung oder etwas zum Schutz der Umwelt tun. Jetzt stellen wir vermehrt fest, dass wir einen neuen Organisationstypen haben, der weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der verbindet die Charakteristika eines klassischen Unternehmens mit dem einer Non-Profit-Organisation. Das sind die sogenannten Sozialunternehmen. Sozialunternehmen verfolgen zwei Ziele. Das heißt, sie verfolgen zum einen ein wirtschaftliches Ziel, das bedeutet Einkommen zu generieren, und auf der anderen Seite aber auch ein soziales Ziel, das heißt es einen langfristigen sozialen Mehrwert zu schaffen. Non-Profit-Organisationen, traditionelle Non-Profit-Organisationen, finanzieren sich vor allem über drei verschiedene Quellen. Zum einen durch staatliche Zuschüsse, zum anderen durch die Spenden von Individuen und drittens durch Unterstützungen finanzieller Art von Unternehmen. Diese Mittel und Ressourcen werden dann dafür verwendet, um soziale Dienstleistungen und Produkte zu erbringen, um damit Bedürftige zu unterstützen. Im Unterschied dazu erwirtschaften Sozialunternehmen die Mittel, die notwendig sind, um solche sozialen Dienstleistungen zu erbringen, selbst. Und zwar zum größten Teil selbst und tun das häufig am Markt. Das bedeutet, Sozialunternehmen müssen soziale und gewinnorientierte Ziele sorgfältig ausbalancieren. Während ein traditionelles Unternehmen eventuell erwirtschaftete Überschüsse ausschüttet an Gesellschafter oder Aktionäre, ist es bei einem Sozialunternehmen anders. Dort werden solche Überschüsse komplett wieder in die Aktivitäten der Organisation reinvestiert. Das heißt, es gibt keine Gewinnausschüttungen in diesem Sinne. Wie entstehen Sozialunternehmen? Sozialunternehmen entstehen typischerweise auf drei unterschiedliche Art und Weisen. Und zwar, die erste Art ist, dass traditionelle Unternehmen ein solches Sozialunternehmen ausgründen. Ein Beispiel hierfür ist Danone mit der Shop Choptidoy Joghurtfabrik. Die wurde in Bangladesch gegründet. Das sind, äh, dort werden Joghurts produziert angereicherte Joghurts mit speziellen Nährstoffen, die dann zur Bekämpfung der Unterernährung von Kindern beitragen und natürlich werden auch Arbeitsplätze durch diese Firma geschaffen. Ein zweiter Weg ist die Gründung von Sozialunternehmen in enger Kooperation mit existierenden etablierten Non-Profit-Organisationen. Ein Beispiel hierfür wäre die Organisation Welcome mit Sitz in Hamburg, die unterstützt junge Familien nach der Geburt eines Kindes durch ehrenamtliche Helferinnen und tut das in ganz enger Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern der Wohlfahrtsverbänden vor Ort. Ein dritter Weg, wie Sozialunternehmen gegründet werden können, ist durch Individuen oder Gruppen, also ein klassisches Start-up. Ein Beispiel hierfür wäre die Augenklinik Aravind in Indien, die wurde gegründet von einem Augenarzt. Dort werden Augenoperationen durchgeführt in einem sehr standardisierten Prozess auf höchstem Niveau und dort ist es so, dass wohlhabendere Patienten einen höheren Preis für diese Augenoperation bezahlen und damit sozusagen die Augenoperationen für wenigere wohlhabende Patienten subventionieren. Wir hier an der EBS-Universität beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Social Business im Bereich Forschung und Lehre. Das heißt, wir finden heraus, wie werden solche sozialen Unternehmen gegründet und wie werden sie erfolgreich. Und in der Lehre unterrichten wir das Thema auf Bachelor.
0: Und der Link ist natürlich wie immer in den Shownotes enthalten. Wir hören uns jetzt einmal ein sehr spannendes Konzept auch an von jemandem, von Norbert Kurz. Der praktisch eine Art venture Capitalist gründungsberatung für Sozialunternehmen entwickelt hat. Er stellt sich einmal kurz vor. Die Logik ist natürlich im Prinzip sehr ähnlich zum normalen Venture-Kapital-Prozess, nur dass es eben nicht darum geht, ähm, ähm, Gewinne zu machen, sondern einen sozialen Mehrwert für die Gesellschaft zu bieten und auch für sich selber. Ähm, und äh, deswegen gebe ich auch ab, es wird ein bisschen länger dauern, aber er hat auch einiges zu sagen und die Parallelen zum normalen Unternehmertum, wo es um Gewinne geht, sind interessant und die Abgrenzung aber auch. Ich
8: 1989 selbstständig gemacht und äh, hatte von Anfang an immer das Ansinnen, soziale Projekte zu entwickeln, irgendwas Gutes zurückzugeben in die Gesellschaft. Ich komme aus einer relativ armen Familie äh, und habe das Glück gehabt, dass mich Leute gefördert haben, dass ich dann doch Abitur und anschließend ein Studium machen konnte. Und eigentlich war das faktisch nach meinem Studium reflexartig, da ich gesagt habe, ich möchte irgendetwas tun, äh, was in der Gesellschaft wirksam wird. Als wir, wir gegründet haben, haben wir noch nicht von sozialen Unternehmen gesprochen, wir haben auch nicht von sozialen Innovationen gesprochen. Das sind eigentlich Begriffe, die sind erst sehr viel später entstanden. Ähm, mein erstes Projekt, äh, was ich entwickelt habe, ging um Modularisierung der Berufsausbildung. Es war ein äh, Modellprojekt, wie Lern, Lernarchitektur anders gestaltet werden kann und wir haben davon von einem Pilotprojekt gesprochen. Heute würde man sagen, das ist ein Innovationsprojekt, weil sich halt das Wording verändert hat. Und eigentlich haben wir während unserer gesamten sozialunternehmerischen Tätigkeit, wir waren von Anfang an auch eine Non-Profit-Organisation, non haben immer wieder versucht, Innovationsprozesse zu entwickeln und damit die Wirksamkeit unserer Unterstützungsleistungen zu verbessern oder Modelle zu entwickeln, die passgenauer auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten waren, um einen höheren gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen. Und irgendwann ich kann mich noch erinnern, als ich 2007 Ashoka Fellow wurde, Social Entrepreneur wurde, kam der Begriff plötzlich in die Welt und ich wusste, wer ich bin. Das ist wahnsinnig inspirierend, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Die meistens intrinsisch motivierten, positiven Beitrag äh, zu unserer Welt leisten möchten. Äh, das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du irgendwie in fest strukturierten Arbeitszusammenhängen arbeitest. Auch ein Unterschied, ob du klassische Unternehmen unterstützt oder klassische Gründer unterstützt, die oftmals sogenannte MeToo-Gründungen realisieren, die nicht innovativ sind, äh, die oft im Kopf nur haben, wie kann ich möglichst viel Geld verdienen. Äh, macht sie einen deutlichen Unterschied, wenn du Leute hast, die sagen, ich bin äh, intrinsisch motiviert, ich möchte einen Sozialveränderungsprozess bewirken und vor allen Dingen möchte ich etwas entwickeln, was Neues, was Innovatives, was bisher noch nicht gab. Und das ist jetzt mal eine Herausforderung und äh, dort zu helfen, zu unterstützen, macht einfach Spaß. Bis zum Jahr 2007, 2008 war das Thema überhaupt nicht angesagt. Ja. Wir hatten damals eine Zeit, wo eigentlich jeder, der jung war, Investmentbanker werden wollte. Äh, möglichst schnell Geld verdienen, an, möglichst an der Bank im Investmentsektor. Äh, selbst als Mohamed Yunus Friedensnobelpreisträger wurde 2007, hat das Thema nicht automatisch gehypt. Aber als Lehman brothers insolvent gegangen ist, wurde plötzlich deutlich, dass dieses Modell, dieses Wachstumsmodell nicht funktioniert. Und, und im Folge dieser großen Finanzkrise wurde auch deutlich, dass bestimmte Modelle, Gesellschaftsmodelle so nicht funktionieren. Also die, die Vorstellung, dass jeder reich werden kann und damit eigentlich soziale Probleme aus der Welt geschafft sind, hat sich faktisch in Luft aufgelöst. Das neoklassische Modell hat also eher als Lüge entpuppt. Ja, und plötzlich war aber auch zugleich klar, dass man andere Modelle, andere unternehmerische Modelle benötigt, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor, der wir, vor denen wir stehen, meistern zu können. Also wie helfe ich eigentlich Menschen in Not am effektivsten, das ist eine große Frage. Oder was wir mom momentan halt eben wirklich lebendig erleben, ist den Klimawandel. Und der Klimawandel ist ja ein Resultat auf das ungehemmte Wachstum unserer kapitalistischen Gesellschaft und hier äh, mit intelligenten Modellen halt eben zum Teil Probleme zu lösen oder halt eben wachsende Verunreinigung, Verschmutzung unserer Umwelt von Anfang an äh, äh, zu vermeiden ist halt eben eine Aufgabe, die, denen sich soziale Unternehmer zuwenden. Und erstmal spricht ja der Begriff Unternehmer dafür, dass äh, soziale Unternehmer auch nach unternehmerlichen Modellen arbeiten. Es geht also darum, effizient und effektiv mit Ressourcen umzugehen. Es geht darum, äh, über bestmöglichste Art und Weise halt eben Ergebnisse zu erzielen. Es geht darum, auch mit, meistens müssen Mitarbeiter eingebunden werden, die bestimmte Aufgaben wahrnehmen müssen und die müssen auch bezahlt werden. Und selbstverständlich muss der soziale Unternehmer auch sein eigenes Einkommen generieren können durch dieses Handeln. Manche Leute halten ja die Stiftungsfinanzierung oder Spendenfinanzierung für eine nicht marktadäquate Finanzierung. Ich persönlich sehe das anders. Wenn jedes Jahr 20 Milliarden Euro Spenden vergeben werden in Deutschland, ist das sehr wohl ein Markt. Ja, Indem man, in man im Wettbewerb steht mit anderen, die Spenden empfangen wollen. Wenn jedes Jahr 10 Milliarden Euro Stiftungsgelder vergeben werden, ist das auch ein Markt. Ja, weil Die Stiftungen entscheiden nach bestimmten Kriterien, und zwar meistens nach Qualitätskriterien, an welche Organisation eigentlich Geld vergeben. Und wenn jedes Jahr 600 Milliarden Euro öffentliche Fördermittel vergeben werden oder Sozial Gelder aus der Sozialkasse vergeben werden, ist das auch ein Markt, ja, in, in dem man sozusagen konkurriert, wo man zeigen muss, wie gut man ist. Und letztendlich kann ein Sozialunternehmer nichts dafür, dass bestimmte Leistungen öffentlich finanziert werden. Genauso wenig, wie man zu einem sozialen Unternehmer sagen kann, er, er ist sozusagen von öffentlichen Hilfestellungen und Leistungen abhängig. Wenn es denn so wäre, müsste man sagen, jeder, der Autobahnen baut, ist auch von öffentlichen Leistungen abhängig, weil das auch alles öffentlich finanziert.
0: Ja, das ist im Prinzip ähm, erstmal der erste Aufschlag zum Thema Sozialunternehmen. Haben Sie einmal kurz kennengelernt, aber Sie werden sicherlich in gesellschaftlichen Veränderungen und wie wollen wir hier in dieser Podcast-Reihe beschreiben, auch immer wieder eine größere Rolle spielen. Okay, das war's fürs Erste. Ja, in meiner in dieser Podcast-Reihe will ich ja immer mal sporadisch ein paar Innovationsmethoden vorstellen. Und da kommt heute Mindmap dran. Das ist wahrscheinlich die bekannteste und die breiteste, ähm, also die, die auch viele in der Gesellschaft nutzen. Ich habe das auch schon von Schülern gehört, dass es dort in der, im, im Unterricht angewendet wird. Ähm, wir finden, hören uns jetzt einmal leider nur auf Englisch kurz den Prozess an auch damit wir irgendwie alle auf einer Seite im Buch sind. Noch eine kurze Zusammenfassung, ähm, wie Mindmaps funktionieren. Ich habe es leider nur auf, Deutsch, äh, auf Englisch gefunden. Und dann kommen wir mal zu ein paar weiterführenden Aspekten.
9: Mind mapping is a very visual way to capture your thoughts and ideas so that you can easily plan things or remember things and also take notes. It uses lots of color and keywords, so your brain is attracted to it. Mind mapping was invented by Tony Buzan, and the term mind map is a registered trademark of the Buzan organization. Mind mapping is used all over the world in both studying and business situations. To start your mind map, begin by putting an image in the center of the page. This way it's really easy to tell what the subject of the mind map is. In this case, I'm making a mind map about a lady called Chrissy. So I've drawn a picture of her in the middle of the page to start. The next step is to add main branches which organize your ideas about your subject. So I'm doing a mind map about Chrissy and Chrissy's life. So the key branches I've used about her life are her children, her job, her husband Rich, her hobbies, where she lives and then finally the last branch in the top left corner is her age. Now it's time to add more detail by adding smaller branches, keywords, pictures and always using colour. So if you look in the top right hand corner of the mind map you can see more detail about the children and going around clockwise you can see more branches added for each category. I'm not going to talk you through all of the details of this mind map, but what I want you to notice is that I've used pictures and keywords throughout, as well as lots of color. Notice that the details are written on top of small branches, which are connected back to the main branches, so that there are lines and curves that flow through, connecting all of the details together. I've used single keywords and there are no cases where I've used any long sentences or long phrases. It's much easier for the brain to remember single keywords, especially when you use lots of color and pictures. So to summarize, begin with a central image. Use color throughout the whole mind map. Print the single keywords on the branches and make sure those branches are
0: ja, jetzt gehen wir nochmal an den Erfinder und den Altvorderen dieser Methode ab, an Tony Busan Und äh, ich finde, er verknüpft es auch mit einer interessanten gesellschaftlichen Perspektive, denn wir haben alle viel zu viele Informationen in unserem Leben. Und selbst wenn man noch mal nur 20 Jahre zurückgeht in die 90er, bevor das Internet flächendeckend verbreitet worden ist oder bevor Breitband-DSL kam, wie wenig Informationen es gab, das wird heute immer mehr. Und es wächst und wächst und wächst. Diese 4000 Stunden Videomaterial, die pro Minute mal YouTube hochgeladen werden. Alleine das. Dazu die jetzt glaube ich 15 50 Millionen Blocks in Deutschland und wir sind einfach total überladen mit Informationen und Internet bietet eine Möglichkeit Struktur zu finden.
7: Perfect. How many of you have suffered and do suffer from information overload? Everybody, everybody. One of the biggest causes of physical and mental disease in the history of the planet. So we move from that age. We're not in it. And if we think we are, then we think in the wrong way, wrong formula. So the new age actually has already begun, called the knowledge age. How many of you have heard about knowledge management? And who are the children going to be taught to be? Knowledge workers. And think how knowledgeably which is wonderful it all sounds good doesn't it and it doesn't and it doesn't because the directors of management the knowledge management actually got together after a couple of years and said it doesn't really work
0: ja und hier nochmal mal ein TED Talk wo eine Doktorin der Mathematik Ernst erklärt ähm, warum mind maps einfach sehr gut zum Her hirn unseren hirnstrukturen passen wir denken ja auch frei assoziativ, wir denken nicht in der Checkliste, sondern wir haben ein Blatt vor uns Papier und uns kommen verschiedene Gedanken. Und ähm, ja, äh, da ist Mindmaps genau die äh, Technik, die uns am schnellsten hilft, in gewisser Weise gehirngerecht und hilft uns auf jeden Fall eben auch weiter ähm, eine eigene Konzeption zu verwenden. Auch ich nutze Mindmaps sehr
2: häufig.
10: So, we need to be able to do something to help our brain, to work with our brain rather than against it. And the way a mind map works, it's compact, it's all on one page, you only write keywords or short phrases. But those trigger words, those key words, trigger for you the bigger idea. So you learn to pay attention to what you're reading or what you're hearing and write down what's most important so it triggers the bigger idea. So later, when you want to think about it and talk about it, you can easily do it. I was attracted because of what it does for academia, but I used it all the years in business too. Every meeting, every meeting with a customer, every sales meeting, everyone that you go to. Fantastic way to take notes and to explain it to someone else. So here is how it works. You take a piece of paper horizontally, The reason it's horizontal is so that while you're writing and while you're reading, the word, most of the words are facing the way we usually read. By the way, it shouldn't have lines, but if you can't find a piece of paper without lines, then don't worry about it. Just put it horizontal and ignore the lines. Write down keywords write down short phrases, and very important, the connections between these things. You build out radially, so in the center is the topic or the name or the person or the question, and you build out completely free form, writing, doing your branches and writing what's on it, whatever works for you. And sometimes there was a subject you were paying attention to and writing something on one branch, and suddenly later something else ja das war's erstmal für mindmaps ähm, maps so
0: ein kräftiger aufschlag was es kommt ich meine ich denke vielen ist die methode bekannt deswegen habe ich mal ein bisschen auf Schwerpunkt im auf wirklich die, die Information zur Beflutung äh, gelegt und auf der anderen Seite eben auch äh, mal dargestellt. Und das ist natürlich wie immer in den Shownotes, die, äh, die TEDx-Talks und so weiter, kann man sich anhören. Sollte man auch in diesem Fall, sie waren wirklich ganz gut, inwieweit. Ähm, das Denken, inwieweit Mindmaps zur klassischen Art und Weise wie Menschen denken, nämlich einfach frei und assoziativ. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter und